0: Hallo und willkommen zum ersten VRS in HD-Podcast 2017. Mittlerweile sind wir bei Folge 11 angekommen. Und wir, das sind gegenüber von mir einmal der Samuel.
1: Guten Abend.
0: Oh, guten Abend, ja. ja. Oder guten
1: Morgen, je nachdem. Oder guten
0: Mittag, wann auch immer ihr das hört. Genau, und ich bin der Max. Und heute geht es um einen Film, der jetzt auch ganz frisch im neuen Jahr angelaufen ist, nämlich am ersten. Es geht um einen Sci-Fi-Film, und zwar um Passengers. Samuel, magst du vielleicht mal kurz umreißen, um was es geht? Passengers ist eigentlich am Ende ein cypher
1: vehikel um die Schauspieler Chris Pratt und Jennifer Lawrence in ein Szenario zu setzen, in dem es sehr fixiert auf diese beiden ist. Es geht darum, dass, wir, dass mittlerweile die Menschheit so weit ist, dass sie andere Planeten besiedeln kann. Und deswegen gibt es einen... Eine, eine große, ein großes Unternehmen, das äh, so Flüge einfach anbietet und sagt zum Beispiel, das ist so ein One-Way-Ticket, ihr könnt jetzt 88 Jahre lang zu einem anderen Planeten fliegen, also in einem, in einem Tiefschlaf. Das heißt, dieses, man altert nicht, man, man muss halt nur damit umgehen, quasi, dass sein Leben beendet ist auf der Erde und man fängt auf einem neuen Planeten, fängt man ein neues Leben an und eigentlich ist das alles voll sicher mit den Schlafkammern. Man kann, man schläft quasi diese 88 Jahre wie in einer Nacht durch, wacht auf einem neuen Planeten auf, aber weil es ja ein Film ist und spannend sein soll, kommt es zu einer Fehlfunktion und der erste Protagonist, gespielt von Chris Pratt namens Jim, Jim Parsons, Jim Parsons war es, oder? Wacht auf und äh, sieht sich erstmal dem Problem gestellt, was soll er
0: jetzt noch? Knapp 70 Jahre waren es, glaube ich. Ja, also alleine äh, machen. Genau, dieses Schiff hat eine 5000 Mann starke Besatzung und äh, ich glaube 300... Ähm ähm, Offiziere oder 300 Personalkräfte. Ähm, ja, irgendwas in dem Bereich. Genau, und er ist halt der Einzige, der aufwacht. Und das durch eine, ja, das ist so ein Kometeneinschlag, das wird auch äh, direkt anfangs am Film gezeigt. Ein Aber Kometenanschlag aufs Schutzschild dieses äh, Raum, ja, dieses Raumfahrzeugs. Und äh, dadurch erhält seine Schlafkammer eine Fehlfunktion und setzt aus.
1: Es stimmt, obwohl wir nicht, also wir sehen zwar bildlich den diesen Kometeneinschlag und wir sehen dann auch, dass irgendwas auf dem Schiff nicht stimmt, weil ja diese diese Hologramme, die grün waren, also die für verschiedene, zum Beispiel Motorfunktionen und so verstanden, genau, also dann rot werden, aber man muss sich schon noch selbst zusammenreimen. Ja. Okay, an diesem Meteoriteneinschlag äh, liegt es jetzt, dass Chris ja. Pratt aufstehen musste. Ja. Äh, egal. Die Grundsituation ist: Chris Pratt komplett alleine muss irgendwie eine sehr lange Zeit überbrücken. Genau. Und, und dann
0: spielt halt auch mit den moralischen Fragen, die man sich stellt. Vielleicht kann man dazu noch sagen, dass dieses Schiff auf einer festgesetzten Route im Autopilot äh, läuft und er sozusagen in diesem Schiff wirklich komplett alleine ist und das Schiff eigentlich nur darauf ausgelegt ist, dass die letzten drei Monate alle Passagiere waren es glaube ich. Ja, nee vier die Crew und drei, drei die, die restlichen die Passagiere so lange noch beherbergen soll, also drei Monate beziehungsweise vier vor der Ankunft, wachen alle auf und sind so lange noch auf dem Schiff und kommen dann auf den neuen Planeten an. Allerdings ist er jetzt 80 oder 90 Jahre zu früh aufgewacht und sieht sich damit konfrontiert, hier jetzt alleine zurechtkommen zu müssen, weil ein erneuter Einschlafprozess nicht mehr möglich ist. Genau, und dann geht es halt damit los, dass, dass, dass er das Schiff erkundet und sich erstmal vertraut macht. Am Anfang denkt er auch noch, dass die anderen wach sind. Wo, wo sind die denn jetzt alle? Nach dem Motto. Das wird dann aber nach fünf Minuten schon aufgelöst. Dann sieht er sich mit dieser Einsamkeit konfrontiert. Und man sieht ihn daran verzweifeln und gleichzeitig auch versuchen, das Beste draus zu machen. Mehr oder weniger im Schnelldurchlauf.
1: Ja, er handelt am Ende die. Es Diese kommt jetzt schon zu einer gewissen Kritik von mir er kommt zu, er kommt einem, also er kommt direkt am Anfang in einer sehr schnellen Zeit und gefühlt, es waren vielleicht vier Montagen, arbeitet er einmal die Einsamkeit ab, dann die, die moralischen Dispute sich daraus bildet nämlich er kriegt die Möglichkeit, oder da er Ingenieur ist und ein gewisses technisches Verständnis besitzt, hat er die kognitive Fähigkeit, eine andere Kammer quasi auch zu deaktivieren. Und dann kommt es ja eigentlich zu der sehr, sehr spannenden Frage, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, mein Leben um eine Millionfach zu verbessern, aber dafür ein anderes zu, quasi zu beenden. Also, indem er quasi auf, aufwecken Genau, soll, indem genau. er eine
0: andere Person aufweckt. Und wir verraten jetzt auch nicht zu viel, das war in den Trailern auch schon zu sehen. Ja. Ähm, er entscheidet sich dazu, dann nach längerem Hadern mit sich, äh, eine andere Person aufzuwecken. Und was ganz interessant ist, man sieht diesen Prozess auch, auf dem Schiff sind auch viele Entertainment-Möglichkeiten. Er hatte eine Bar, wo ein ein Android-Roboter, quasi den Barkeeper spielt. Die von Michael Sheen. Genau, eine richtige künstliche Intelligenz, mit der er sich auch unterhält. Und das so für sich selber durchgeht. Aber er entscheidet sich dann dazu, die zweite Person aufzuwecken. Und das ist halt Jennifer Lawrence, die wie Aurora spielt. Aurora spielt, genau. Das ist eine Schriftstellerin. Und äh, ja, das wird auch so abgehandelt, wie er sich da ihre, ihre Aufnahmen auf der Erde noch anschaut.
1: Also jedes Crewmitglied, also jedes, nicht Crewmitglied, sondern jeder, der an ähm, Teil ist, ist, an Bord ist, genau, der gibt quasi vorher so Interviews ab, warum er jetzt von der Erde auf die neuen Planeten geht. Weiß man und nicht, aber die nah, wird impliziert.
0: Ja. Genau, und ja, es wird sehr schnell abgehandelt. Aber jedenfalls weckt er sie dann auf und sagt ihr aber nicht, dass er sie aufgeweckt hat, sondern es wird dargestellt, als ob es auch eine Fehlfunktion an ihrer Kammer war. Und dann sehen sich beide damit konfrontiert, dass sie die einzig beiden, beiden wachen Personen auf diesem Schiff sind für die kommenden 90 Jahre.
1: Und ab dann wird es ja auch mehr oder weniger zu so einem Beziehungsauf und Ab der beiden. Also, ich würde auch sagen, rein innerlich kann man jetzt hier Schluss machen, weil ja, ab auf da jeden ist es halt wirklich, man kann sich überlegen und
0: leider ist es auch nicht so schwierig, drauf zu kommen, was passiert. Man sah ja in den Trailern noch, dass es noch einen, einen späteren Klimax in dem Film gibt mit Actionszenen, aber das ist erstmal die Prämisse. Genau.
1: Und da wir die jetzt abgehandelt haben, ganz klassisch die Frage, wie fandest du den Film unter dem Gesichtspunkt, dass wir schon in unserem vergangenen Jahresabschluss-Cast ganz kurz aus dem Film eingegangen sind, weil wir beide ja ein sehr ambivalentes Verhältnis hatten, weil wir haben ja, als wir das Poster gesehen haben den Trailer, haben wir beide schon so in die Richtung argumentiert, okay, das könnte sehr gut ein Film sein, der uns nicht gefällt, weil das so ja. platt und klischeebelastet aussah, dass wir uns gedacht haben, okay, den gucken wir uns zwar an, weil Chris Pratt und Jennifer Lawrence sind schon cool,
0: aber, genau, wir haben es ja, wie du gesagt hattest, im Jahresabschlusscast schon erwähnt, beziehungsweise im Ausblick auf dieses Jahr. Und ja, ich, diese Story, die wir hier gerade umrissen haben, das ist ja nichts bahnbrechend Neues. Aber es ist immer wieder, für mich zumindest, so eine faszinierende Story, weil ich das wirklich so interessant finde als Ausgangsprämisse. Ähm, das hatte ich, weiß auch gerade nicht, nicht, ich glaube, so Ähnliches habe ich auch im Abschlusscast schon erwähnt, dass es interessant werden könnte. Und das fand ich auch interessant in dem Film. Ich fand es auch teilweise interessant umgesetzt, nur viel zu knapp abgehakt. Und wie du gerade schon gesagt hattest, Anfangs ist das wirklich in drei, vier Einstellungen diese ganze Charakterentwicklung von äh, Schock über Verzweiflung bis zur halbwegs Akzeptanz. Oder eventuell eher Verdrängung als Akzeptanz. Ja, genau. Und dann hadern mit sich selbst. So, Also, wenn wir das mal so anschneiden, das ist wirklich innerhalb der ersten 15 Minuten abgehakt. Und das hätte schon Das war für mich das Interessanteste an dem Film, diese Fragestellung. Wenn man die weiter erforscht hätte, da hätte man so viel Gutes dran machen können. Oder auch, als Aurora dann auch wach ist, diese Charakterentwicklung anfangs, die wäre so hatte so viel Potenzial. Man hätte durchaus meiner meiner Mann an sich nach auch den gesamten Film darauf, darauf ausrichten können. Die komplette Handlung nur darauf. Weil ich finde, gerade wenn man die Trailer anfangs sieht, ohne diese Action-Szenen, die nachher dazukommen, wirkt er auch in sich erstmal sehr ruhig, sehr zurückgenommen. Das ist alles eine, eine statische Umgebung, eine, diese, diese science-fiction-hafte, ähm, an, an Episode 4 Star Wars erinnernde äh, Architektur des Raumschiffs und gleichzeitig diese warme Umgebung der Bar, die, dieser, äh, mit dem Barkeeper, die man auch schon im Trailer gesehen hatte. Aber die fällt ja wirklich raus. Also diese Bar, also. Als einzig dies, warmer Punkt in diesem st sonst sterilen Schiff.
1: Obwohl, ganz interessant, wir haben uns ja beide schon Vorgespräch darüber unterhalten, das ist eine definitive Shining-Referenz. Ja. Und dann schon spannend die Frage, warum man jetzt auch so unbedingt einen Film wie Shining nimmt. Wo es ja um etwas Ähnliches geht, dass Menschen äh, auf einen Raum begrenzt, eingeschlossen quasi werden, eingesperrt werden, wie es dann ausgeht, weil ja. ja, Shining ja was ganz anderes impliziert als am Ende jetzt Passengers.
0: Ja, ich finde dieses Ruhige, was der Film ja doch in den anfänglichen 15 bis 30 Minuten vermittelt, das hatte für mich so viel
1: Potenzial. Sehe ich auch genauso wie du und ich finde es umso ärgerlicher, wenn man dran denkt, was am Ende dann, also was quasi der Film opfert für das Ergebnis. Also Genau, das hatte ich auch. Das finde ich super ärgerlich, weil wenn man also wenn man sich diesen Aufgalopp anguckt, und da bin ich genau bei dir, ich finde, also die Frage, also die für mich zentrale Frage, die man eigentlich behandeln muss in diesem Film ist, okay, der Mann ist alleine, der hat die Möglichkeit, sein Leben zu verbessern, aber auf der Negativseite steht, er zerstört dafür er ein anderes Leben. Das ist ja die, diese Quintessenz dieser Frage. Und die finde ich mega spannend, vor allem, die kann man ja auch losgelöst von diesem sci fi Szenario sehen, sondern das kannst du auch auf eine einsame Insel packen, das kannst du auch von mir aus in eine fantastische Welt packen, das ist egal, es geht mir einfach um diese Prämisse, um diese Fragestellung, um, um dieses System, das dahinter da steckt, das finde ich super spannend. Ja. Und Aber ich wusste eigentlich schon, dass mit der Besetzung von Jennifer Lawrence und Chris ja. Pratt eigentlich ja. schon von vornherein war klar, okay, die Frage wird nicht beantwortet, weil so gerne ich Chris Pratt mag und so gerne ich Jennifer Lawrence mag und ich finde, das sind beides limitierte Schauspieler, weil die können einen gewissen Archetypen sehr gut spielen. wollte wolltest gerade sagen, gute Schauspieler, Punkt. Aber limitiert ja. in dem, was sie machen. Chris Pratt ist der eventuell perfekte Unterhaltungsschauspieler.
0: Aber weil damit war ja schon klar, okay, Das, das, das wird läuft nicht, beantwortet. nicht auf dieses Ruhige hinaus. Weil das wäre ja schon in Richtung Arthouse fast ja. geworden, wenn man das wirklich konsequent äh, verwirklicht hätte.
1: Sagen wir mal, wenn ein Tom Hardy zum Beispiel besetzt worden wäre, dann wäre das vielleicht ein ganz anderer Film geworden, weil der einfach eine ganz andere Art des Schauspiels in sich trägt, was ja auch nicht schlimm ist. Ich meine, ein Chris Pratt hat genauso die Legitimation, das zu spielen, wie er spielt, wie ein Tom Hardy. Ja. Aber mir ging es einfach darum, dass ich die Grundprämisse mega gut finde. Und ja. ich finde es halt sehr schade, was daraus geworden ist.
0: Lass mich da mal kurz einhaken, auch die Fragen, die mal nebenbei einfach so aufgeworfen werden. Diese Kolonialisierung einer neuen Welt. 5000 Leute geben ihr bisheriges Leben auf. Ich, ich habe einfach ein Faible für diese Art von Science Fiction, gerade wenn sie so ruhig anfangs umgesetzt wird. Warum geben sie ihr Leben auf? Das, wird, das sind alles Themen und Fragen, die kurz, 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 zwei Szenen maximal aufgeworfen werden. Und in diesen Szenen, da leuchtet der Film, finde ich. Da hat er starke Momente. Und das alles wird nachher umgeworfen.
1: Da kann ich ja ganz kurz meine, ich habe mir genau eine Szene rausgeschrieben, die ich ziemlich cool fand. Und die können wir mal ganz kurz dann besprechen. Das ist nämlich, ähm, die besteht eigentlich aus zwei Einstellungen. Auf der einen Seite sieht man nämlich ein Bild der Erde. Also ich glaube, das modernen New Yorks, was schon super spannend aussah, weil das schon so einen gritty, dunklen, runtergerockten Look hatte. Was Blade
0: Runner. Äh, genau,
1: das hat mich sehr am, am Blade Runner erinnert, auch wenn man nur die, die Skyline wirklich sieht. Und daran anschließend gab es dann ein Gespräch, ähm, ein Spoiler eventuell, in dem dann halt Jim ähm, Aurora Aurora versucht zu erklären, warum er die Erde verlassen hat und er begründet es damit, dass er halt, dass sein Berufsfeld des, des Ingenieurs eine aussterbende Rasse ist, weil auf der Erde, wie wir sie kennen, wird nichts mehr repariert, sondern es wird nur noch etwas ersetzt. Und er hätte jetzt quasi die Möglichkeit, auf einem neuen Erde sich ein Haus zu bauen und etwas zu gründen und wieder selber etwas zu machen und ich fand, das war ein super starker Satz, weil ja. ich kann die Kritik dahinter da verstehen, ich meine, das fand ich das ist ein anderes Fass, was wir gleich danach vielleicht besprechen sollten, ob der Film immer wieder versucht, so unterschwellig so Gesellschaftskritik anzubringen und ob der das machen sollte. Aber ich fand diesen Satz super gut, weil er auf der einen Seite halt wirklich Jim ein Motiv gegeben hat, was immer sehr wichtig ist. Er hat, er hat ihn charakterisiert, und das auf eine sehr gute Art und Weise und ist auch vor allem nachvollziehbar.
0: Ja, aber siehst du, das ist dann eine Szene, eine Frage, die so viel mehr Raum lässt, die man, den man hätte erforschen können. Und hätte sich der Film darauf komplett konzentriert. Ich finde, dann wäre er wahrscheinlich richtig stark geworden, weil die erste halbe Stunde hat das schon versprochen oder schon vorweggenommen, dass da mehr drin liegt. Aber gleichzeitig A, durch die Besetzung und B, dadurch, dass man in der Zeit schon gemerkt hat, wie schnell hier Sachen abgehakt werden. Ja.
1: Aber da kann man nochmal gerade zwei ganz spannende Punkte ansprechen, die eigentlich von sich dagegen sprechen würden, nämlich dass ähm, Regie- von Morten Tildem geführt worden ist. Das ist der Regisseur von zum Beispiel Imitation Game. Und man kann von dem Film halten, was man will. Ich finde den so in Ordnung. Ich finde, den kann man sich angucken. Aber das ist ja zum Beispiel ein Film, der sich nicht scheut, solche Fragen so halb zu beantworten. Der hat ja damals ähm aber mit das Imitation Game Turing, die Turing-Geschichte
0: erzählt. Aber das ist natürlich hier ein ganz anderes Feld. Ich weiß nicht, ob man das jetzt nur vom Regisseur aus gesehen vergleichen kann. Nee,
1: aber ich meine, das war, wir, wir haben ja eben von den Vorzeichen gesprochen, die quasi in Chris Pratt und Jennifer Lawrence verkörpert ja. sind und also, dann, wenn man, aber eigentlich ein Regisseur wie Morton Tillman hat und vor allem ein Drehbuch, was auf dieser berühmten Blacklist stand. Also diese Blacklist in Hollywood, das ist eine, ist eine fiktive Liste, auf der Drehbücher stehen, die als sehr gut gelten oder ein sehr gutes Echo im in den Hollywood selber hervorruft, aber die noch nicht verwirklicht worden sind. Und das Drehbuch ist ja schon, war schon ich weiß gar nicht, seit wann, ist ähm, von John Spates geschrieben. Der hat zum Beispiel auch Prometheus und Dr. Strangelove gemacht, was für mich zum Beispiel eher Gründe, werden, die gegen ein gutes Drehbuch sprechen, aber anscheinend galt dieses Drehbuch als gut. Es war, aber irgendwie ist es dann am, am Ende nichts raus geworden, weil ich finde gerade, dass das Drehbuch ein ganz großes Problem des Films ist, weil es ein ganz sonderbares Pacing hat. Weil er halt am Anfang diese Fragen, wo man sich denkt, okay, wird spannend. Frühstückt er super schnell ab und dann, sagen wir mal so von Prozent 30 bis, bis 70 ungefähr, geht es nur um zwei sehr schöne Menschen, die interagieren.
0: Du meinst, er hat da eine, eine gewisse Länge. Ja, und man Aber vielleicht auch eine bewusste Länge, oder? Weil der Film sich ja doch sehr auf die beiden Hauptdarsteller in der Zeit konzentriert, aber mit der eigentlichen Handlung, in Anführungszeichen, überhaupt nicht vorankommt, die dann gegen Ende ja auch wieder gehetzt wird, wirkt fand ich.
1: Er fokussiert sich nur auf die beiden, es bleibt dem Film ja auch quasi nichts anderes übrig, aber er hätte ja trotzdem eher diese Fragen ansprechen können. Ja, das und das war, macht das, er nicht, sondern hatte. ich impliziere ja damit, wenn ich sage, es geht darum, dass zwei sehr schöne Menschen interagieren. Ich wir werden später dann nochmal drüber sprechen, was ich damit genau meine. Ich meine und das finde ich halt problematisch. Und vor allem jetzt, natürlich kann man auch sagen, Chris Pratt und Jennifer Lawrence sind natürlich zwei riesige Zugpferde, aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, im Vorhinein des Films für den wurde unfassbar viel Werbung gemacht. Also ob es jetzt Twitter, ob es jetzt äh, Jimmy Fallon oder ähnliche Konsorten in Amerika waren, für den wurde super viel Werbung gemacht. Ich meine, es gab ja diese ganze Meme-Kette damit, dass äh, Chris Pratt quasi Selfies gemacht hat, wo er Jennifer Lawrence eben mal rausgeschnitten hat. Ich habe das nur so parallel irgendwie mitbekommen, dass das so einen kleinen Internet-Hype erlebt hatte. Und also, es ist in der Regel nie ein gutes Zeichen, wenn für einen Film zu viel Werbung gemacht wird. Also zu viel Werbung.
0: Den Punkt, den ich mir dazu notiert hatte ich habe überlegt, ob diese science fiction prämisse also diese spezielle Story, ist ja nichts Neues, vielleicht heutzutage nicht mehr so zieht und deswegen aufgrund der Schauspieler überhaupt dieser Film nur einen gewissen kommerziellen Erfolg eventuell erreicht oder überhaupt nur im, im, im Gespräch sein kann.
1: Kann sein und auf jeden Fall ist er ja, wenn man deiner Logik folgt, ist er auf jeden Fall aufgeflogen, weil wenn man jetzt einfach nach dem Box-Office geht, der Film hat 110 Millionen gekostet, was super viel ist, was man auch schon irgendwo sieht, weil der ist designtechnisch top-notch, auch wenn ich, ich fand, also das Design fand ich cool, die Avalon, also das Raumschiff zum Beispiel, fand ich sah ziemlich cool aus und auch die sah cool aus, aber das wirkte für mich alles zu künstlich, also ich habe dem nie irgendwie so ein, so da hat mir immer so ein bisschen die, das Gridige und
0: das, das Echte gefehlt, das hatte ich nie. Also, das fand ich beispielsweise gut, also mir hat das Design auch sehr gut gefallen. Ja, das Design, ja, äh, aber die Umsetzung hat mir nicht gefallen. Achso, ja, also ich ich vermisse da nicht dieses kritike weil es schon zum Film passte. Es war ja ein Raumschiff einer, eines Unternehmens. Es sollte ja steril wirken, weil die da 80 Jahre, 90 Jahre durch die Gegend fliegen und dann noch ein paar Monate darauf leben. Also für mich passte das schon. Ich finde sogar dieses das Design und die Umsetzung, die ganzen Stilelemente, das sind das die Punkte, die den, ich meine damit nicht die Effekte, ich meine nur das. Das sind die Punkte, die in dem Film überhaupt über ein gewisses Maß heben, finde ich.
1: Verstehe mich nicht falsch, das mag ich auch sehr gerne. Also das meinte ich eben mit Design, mit Umsetzung, meine ich dann eher sowas wie das CGI zum Beispiel, was ich eher kontraproduktiv, ja. das meine ich eher und das okay. fand ich nicht so gut. Nee, aber der hat halt, wie gesagt, 110 Millionen gekostet, hat am ersten Wochenende aber nur 15 Millionen eingespielt. Also eine komplette Bombe, also nichts. Der hat quasi nichts wieder eingespielt. Der ist mittlerweile, glaube ich, weltweit irgendwo bei knapp 80 Millionen. Ja,
0: aber woran liegt das denn deines, deiner Meinung nach?
1: Weil es kein guter Film ist, auf der einen Seite. Aber und das, das sage ich ja. so fest. Aber das hast du ja ganz oft. so also, es gibt ja diese Filme, die haben ein verhältnismäßig schwaches Startwochenende und werden dann immer besser. Es gibt die Filme, die haben ein sehr gutes Startwochenende, wenn dann immer schlechter vom Finanziellen her. ich glaube, wenn das ein sehr guter Film wäre, mit trotzdem mit diesem Staraufgebot, dann hätte man eher eine steigende Tendenz, als jetzt immer noch relativ wenig. Aber ich glaube, das sieht einfach daran, dass dass vielleicht einfach die Namen heutzutage nicht mehr so ziehen. Also es gibt, du? ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Schauspieler, um nicht zu sagen, es gibt, glaube ich, gefühlt nur noch einen einzigen so wirklich. Also wenn man jetzt auf das Mainstream-Kino eingeht und wenn man jetzt halt nicht sagt, dass es halt, es gibt ja Schauspieler, die auf gewisse Communities zugeschnitten sind. Ich
0: glaube, ich würde alleine wegen einem Schauspieler in gar keinen Film gehen, ehrlich gesagt. Doch, soll ich mal meine zum Beispiel sagen? Meine sind
1: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, den ich über alles liebe, und Michael Fassbender, das sind für mich alle Schauspieler neben halt Konsorten wie Al Pacino und Robert De Niro, bei denen ich halt immer wieder leider mittlerweile eher mit einem traurigen Auge sehe, was sie aktuell machen, aber es ist eine andere Geschichte. Ich weiß aber das gibt also schon. ich glaube halt einfach, die Namen ziehen nicht mehr so. Nicht wie früher.
0: Also der Film gibt dir ja jetzt vielleicht sogar recht, weil er eben nur auf die Schauspieler ausgelegt war, auch von der Marketingkampagne her und eben nicht diesen Erfolg bisher hatte.
1: Bin ich absolut bei dir. Ähm, ich weiß auch nicht, ob wir jetzt noch Ich finde, wir sollten jetzt langsam mal diesen spoiler-esken Part überleiten. weil ja, Für mich haben wir gefühlt alles gesagt. Wir können jetzt da vielleicht mal, kurz, mal ganz kurz resümieren. Ja,
0: lass mich mal kurz Pro resümieren. und Contra vom Film. Dann fang es, mal an. Es gibt, man merkt es auch gerade, dass dieser Film gibt nicht so viel her, um da rein zu interpretieren. Es ist ein meiner Meinung nach typisches Hollywood-Kino, was eine tolle Prämisse hat, und das muss man dem Film zugestehen, das ist meiner Ansicht nach das Positive, das ist auch vielleicht das Positive, was das Drehbuch von der Ausgangssituation liefert. Aber daraus macht er halt einfach nichts. Er, was ich total enttäuschend fand, das war das, woran ich die Hoffnung gesetzt habe in dem Film. Und da, er schneidet die Themen an, aber gibt auf nichts eine Antwort. Viele vielversprechende Fragestellungen, die aber dann mit anderen total bekloppten Themen einfach überlagert werden, die, ja, wo man sich beim Zuschauen denkt, okay, typisch, ja, jetzt geht's so und so weiter. Es ist einfach vorhersehbar. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Es, ich fand es vorhersehbar, ab der Mitte des Films war klar, wie es abläuft.
1: Sogar schon ein bisschen früher eigentlich, wenn man ehrlich ist. Ja. Sehe ich genauso. Ich habe auch am um Ende nichts wirklich Positives für diesen Film übrig. Ich finde, das Schlimmste ist, eigentlich, was man zum Film sagen kann, der ist belanglos und ich finde, das, das trifft auch den Film irgendwo zu. Ich fand den an ein paar Stellen sogar ziemlich frech, also frech im Sinne von, ich fand es super unangenehm zu gucken, weil Jennifer Robbins komplett übersexualisiert dargestellt wird und das im absolut negativsten Sinne, dass es das nur haben kann. Man, man merkt halt, dass der Film, vielleicht wusste der Film, dass er nicht so viel zu bieten hat und dachte, er muss dann halt mit diesen optischen Reizen irgendwie auf aufkommen. Ich weiß es nicht, ich fand das schlimm, ich fand das sehr unangenehm zu gucken, das habe ich dir auch ein paar Mal im Kino signalisiert dann in, in diversen Momenten. Ich fand, dass der fast schon so eine gewisse Arroganz mit sich gebracht hat, weil er für mich immer wieder so versucht hat, so eine Gesellschaftskritik anzusprechen, weil so, es so, gab Abstufungen innerhalb der Schiffs, von wegen man kann Goldstatuskunde sein oder nicht. Ähm, ja. Unpassender Vergleich, vielleicht bei Rival, wenn man jetzt den komplett seine Intelligenz abspricht.
0: Kann man immer noch sagen, der ist audio, audiovisuell unfassbar beeindruckend. Ich finde, das ist ein ganz treffender Vergleich, weil wenn man die Filme gerade nebeneinander legt, dann merkt man so richtig, wie beide Filme künstlerisch sein wollen, aber nur einer das schafft. Und der andere gewisse Momente hat, also Passengers hat gewisse Momente, wo es schick wirkt, ist verpufft dann.
1: Im Trailer zum Beispiel wird ja auch schon diese Schwimmszene vorweggenommen mit Jennifer Lawrence, wo sie, wo die Schwerelosigkeit der Avalon aufgehoben wird und dann sie in dieser Bubble ist. Und das sieht, finde ich, ziemlich cool aus. Und sowieso gibt es so, wenn sie an diesem, an diesem ähm, Panorama-Fenster sind, ja. wo man dann halt ins All hinaus gucken kann, das sieht schon sehr cool aus. Ja. Aber das schafft der halt immer nicht.
0: Das ist halt zu wenig. Und deswegen Ja, es war für mich auch unterhaltsam. Ich muss auch sagen, ich, ich habe danach gedacht, okay, das war jetzt nicht totaler Mist der hat unterhaltsame Szenen, wenn man sich darauf einlässt, dass es halt nicht mehr ist, als es ist, aber dann im Endeffekt doch eine, eine Enttäuschung.
1: Wir sagen dann beide aber als Endfazit, man könnte sich das Geld für die, für die Kinokarte auf jeden Fall sparen. Also finde ich absolut. Würde ich auch
0: sagen, obwohl ich jetzt du findest absolut?
1: Absolut. Also ich finde, ich würde da kein Geld für ausgeben und ich bin mir nicht mal sicher, ob das einen, für mich ein Kabel 1 Sonntagnachmittag äh, verregneter Sonntagnachmittagsfilm wäre, weiß ich nicht, glaube ich eher nicht weil dafür geht mir der auch zu lang, ist zu zäh, weil das Problem ist eigentlich, der geht ja keine vier Stunden, der geht ja auch wieder knapp um die zwei Stunden, aber der fühlt sich viel länger an.
0: Ja, der hat vor allem in der Mitte deutliche Längen. Ich muss sagen, ja, würde ich mitgehen, wobei ich jetzt nicht sauer war, dass ich da drin war. Also ich würde mir den mal angucken, aber wenn man den verpasst, hat man auch nichts verpasst.
1: Ich formuliere es mal anders. In dieser ersten Montage als Jim, also Chris Pratts Charakter, sich schon bewusst war, dass er jetzt alleine ist und wir dann diese Basketballszene hatten, diese Tanzszene, diese Szene, wie er in dieses edlere Zimmer kommt, wie er sich den Bart hat wachsen lassen, ja das, das stimmt. war halt alles für mich Augenrollen pur, wo ich mir dachte, okay, so, so angenehm. Doch mir fällt was Positives ein: die bar szene also äh, alles, ja. die Dialoge mit Magischien als was, das waren die Highlights. Was des hat Films. er gesagt, was er war? Er war hat er gesagt, er sei ein Cyborg. Ich glaube, er hat gesagt, er sei ein Cyborg. Die waren tatsächlich sehr angenehm zu gucken. Das waren waren schon irgendwo auch fast schon klassische Trailer Szenen, weil die halt auch sehr witzig teilweise waren. Ich fand, das waren
0: mit die besten Szenen. Aber
1: es waren die sagen. besten Szenen des Films für mich. Gut. Wenn wir das hier wir beide Gehen wir mal in den Spoilerpart. sagen, es gibt bessere Filme definitiv. Ja. Aber wir lenken jetzt auf jeden Fall in den Spoilerpart über.
0: Und selbst in dem Spoilerpart bis auf gewisse Logiklöcher, die wir jetzt gleich noch mal vielleicht ansprechen können. Oder gewisse augenroll Gibt es einfach nicht so viel her, dieser ganze Film. Aber gut, dann lass uns jetzt mal hier in den Spoiler-Part übergehen. Ja, hast du noch eine Szene, die dir aufgestoßen ist?
1: Ich würde ganz gerne, ich habe ja eben ja. einmal gesagt, die Mitte des Films wird damit gefüllt, dass wir zwei sehr, sehr schöne Menschen haben, die interagieren. Und das würde ich jetzt sehr gerne einmal wirklich komplett einmal durchexerzieren. Weil es hat mir sehr sauer aufgestoßen, dass die Mitte des Films damit gefüllt wird, dass Chris Pratt und Jennifer Lawrence eine sehr körperliche Beziehung ausleben. Und das wird auch teilweise explizit gezeigt.
0: Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, dass das einfach eine typische Hollywood-Verfilmung ist. Und was erwartest du, wenn die du eigentlich nur zwei Darsteller in dem Film hast? Es ist, kein, es ist ja auch kein Zufall, dass er sie auswählt. Ja, das wird ja auch in dem Film gezeigt. Es ist auch kein Zufall, dass sonst die einzigen Darsteller entweder kurze Cameo-Auftritte fast haben, wie ähm, Lawrence Fishburne oder Michael Sheen, der sich zwar durch diesen Film zieht und auch der das Highlight für mich in diesem Film ist, aber halt immer mal wieder reinkommt. und die, Für mich ist das einfach nur vorhersehbar. Klar, man, es ist einfach fast nicht der Rede wert, außer vielleicht die... Äh, die explizite Darstellung, aber der Fakt an sich, den finde ich so irrelevant, aber doch so klar für den Film und dass dieser Punkt einfach mal, ja sagen wir mal, 45 Prozent der gesamten Handlung einnimmt, wo doch so viel mehr da drin war, das sagt eigentlich schon alles. Da mussten diese Schauspieler herhalten, um das Drehbuch irgendwie ähm, davon abzuhalten, eine gewisse Intelligenz zu zeigen.
1: Nein, das wollte ich aber auch nicht sagen, sondern ich wollte es jetzt einmal angesprochen haben, weil ich wollte das eben noch nicht nennen. Ich habe nur gesagt, zwei schöne Menschen, ich wollte das jetzt ja, noch okay, mal mehr erklären. Das, äh, weil das hat mir wirklich sauer aufgestoßen, weil gerade ich fand, wie Jennifer Lawrence dargestellt worden ist, das fand ich ihn gar nicht. Das ja. war wirklich. Ähm, Abstrus. Ja, ich wollte es nur nochmal angesprochen haben, weil ich fand, das ging nicht. Und Aber du hast jetzt ja, wir können jetzt ja direkt bei der Action vielleicht weitermachen, weil es kommt dann irgendwann die Figur von, von Lawrence Fishburn. Und das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel dafür, dass er einfach nur ein Plot-Device ist, um dem Hauptprotagonisten irgendwas zu geben, damit sie weiterkommen. Weil am Ende war die Rolle von Lawrence Fishburne nur dafür da, damit sie dieses blaue Bändchen bekommen, womit sie die Türen aufbekommen, um am Ende das größere Problem zu lösen. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, verstehe ich. Und Er wird ja auch dann sehr elegant wieder aus dem Spiel genommen. Ja, total elegant. War ja. wieder
1: sehr einfallsrecht, dass er natürlich wegen Fehlfunktion seiner Schlafkammer irgendwie stirbt. Na, irgendwie sowas war das. Naja, und dann also diese, diese Brückenszene, wo sie den, den Hebel runterdrücken muss, was überhaupt keinen Sinn ergibt, weil er war glühend ganz am Ende. jetzt. Genau, weil dieser, das, ich will es gerade ansprechen, dieser Hebel, ne? da haben wir im Kino schon mal dieser dumm, dieser Hebel war glühend, heißt, dass sie ihn nicht anfassen kann, wenn Chris Pratt irgendwie im All rumtourt. Und sie. Kann ihn, also eigentlich ist das ja ein logisches Problem, ne? es wird super heiß in diesem Raum und eigentlich ist das wirklich so ein Problem, wenn man sich fragt, okay, wie löst sie das jetzt, man könnte das ja irgendwie so kurz cool zeigen, dass sie quasi bereit ist, so körperliches Leiden einzugehen und Chris Pratt zu helfen, ne? An sich kann man aus der Szene hier was machen, aber was ist dann die Auflösung dieser Szene? Sie zerreißt natürlich ihr Oberteil, Wickelt es darum und anstatt dass sie dieses Oberteil eigentlich anfangen müsste zu brennen, weil es super warm in diesem Raum ist, schafft sie es dann ganz einfach diesen Hebel damit runterzudrücken. Während und dann lässt K sich noch Zeit dabei. Genau, während Chris Pratt natürlich nicht von dieser Luke da weg kann.
0: Ja, auch Das war ein Armageddon-Moment.
1: Ja, aber auch genauso. Ich kann hier nicht weg, ich muss hier bleiben, aber du schaffst das. Ja. Also so viele, so platte und dumme Dialoge, vor allem auch so dieses Auf und Ab zwischen. Sie will ihn nicht mehr wiedersehen und dann doch und dann
0: am Ende verlieben sie sich doch wieder. Nein, das, es wird noch flatter in dem ähm, Moment, in dem er ohne Seil im All dann rumtreibt und sie ihn zurückholt. Aber das sei ist natürlich 15 cm zu kurz am genau, Anfang. Genau, sie ist natürlich mit dem Seil noch an dem Raumschiff, geht dann raus und was passiert, just bevor sie ihn erreicht, ist das halt Seil so zu kurz. So, so, ich glaube, das wirkt auch nur noch mal so krass ähm, falsch, weil der Film vorher so ruhig ist. Dann es springt, ist, noch es springt einem noch mehr ins Auge, wie deplatziert das eigentlich ist. Oder auch zum Schluss, ist, es ist alles klar, aber auf einmal die einzige freie Kammer, nämlich die in der Krankenstation, kriegt auf einmal durch die erweiterte Funktion noch die Funktion, dass man da eine Person wieder in diesen Kyroschlaf versetzen kann. Vorher nie angesprochen. Wird in einer Szene abgehakt, nur um dann nochmal so eine letzte ja, emotionale Sache reinzubringen. Also ich fand es wirklich, bis dahin, oder diese erste Hälfte, was ich eben sagte, hatte der Film irgendwie wäre noch, hätte er noch versöhnlich ausgehen können, aber durch dieses Ende macht er sich meines Erachtens so viel kaputt, um dann noch irgendwie, ja, was will er damit eigentlich? Weiß ich gar nicht. Wollte er dann nur irgendwie Drama reinbringen, ja. aber das hätte man schon mit der Ausgangssituation machen können. Dieses, dieses ruhige, oh, wir haben hier diese diese interessante Frage, während 5000 Leute warten, ihr neues Leben zu beginnen in 80 Jahren, sind wir in dieser Reise gefangen für den Rest des Lebens. Da sind doch viel interessantere Fragestellungen drin und ich glaube, Arrival beispielsweise hat sich getraut, interessante Fragestellungen für sowas zu, zu beantworten. Ernsthaft oder zu, versuchen, zu beantworten. Ernsthaft versuchen zu beantworten und der Film er will Intelligenz sein, indem er die Frage aufzeigt, aber dann soll er doch bitte auch versuchen, da irgendwie eine Antwort drauf zu geben.
1: Das meine ich vor mit Arroganz, weil ich finde, ein Film kommt immer dann arrogant her, wenn er glaubt, schlauer als ein Publikum zu sein. Und dieser Moment, am Ende nochmal künstlich Drama reinzubringen oder diesen, diesen emotionalen Aufschub nochmal reinzubringen, das ist ja genau das. Er glaubt nämlich, dass das Publikum das braucht, diesen emotionalen, nochmal
0: irgendwie so von wegen, oh Gott, wird er es jetzt machen oder nicht? Vielleicht auch diese Arroganz, weil er ja diese Fragen Einige Fragen auch gar nicht beantwortet dann noch mal zum Schluss, wenn man dann sieht, dass 80 Jahre später die Crew aufwacht und dann ein ja, ein schon belebtes Raumschiff vorfindet sozusagen, weißt du.
1: Wo du es gerade ansprichst, natürlich auch wieder komplett Klischeebelastet, dass Chris Pratt auf einmal diese Rosen fühlt, denn for Lawrence Green viel früher.
0: Die ja. Szene, dass er beantwortet das ja auch alles gar nicht, was ist passiert und so weiter. Das muss er ja auch nicht, aber das ist diese Arroganz, dass er halt vorher schon nichts beantwortet hat und dann noch mal somit den, den Zuschauer zurücklässt. Also ich fand es irgendwie, ja, komisch.
1: Noch ein Punkt, der mir gerade dabei ganz gut einfällt. Ich habe mich während des kompletten Filmes gefragt, wie schlau ist eigentlich Jim Parsons, also Chris Pratt's Rolle, dass er innerhalb von zwei Jahren komplett lernt, wie dieses Schiff funktioniert. Weil, okay, er ist Ingenieur. Ich gehe damit klar, dass er so handwerkliche Arbeiten Top hinkriegt. Gehe ich voll mir klar, wird die auch von zum Beispiel auch wieder ein schöner Moment im Film, muss man jetzt mal positiv vorhalten, wo erklärt wird, wie er sich das überhaupt leisten kann, an diesem Schiff mitzunehmen, weil er quasi sich verpflichtet, bei dem Konzern als Ingenieur auf diesem neuen Planeten zu arbeiten, dann irgendwie 20% seines Ertrages, den er von diesem Planeten holt, an den Konzern abgibt. Fand ich wieder, war eine ganz nette Idee. Nee, das
0: ist, also meiner, aus meiner Sicht ist das ein Versuch, mit einem Satz ein Logikloch sonst zu füllen. Ja, und es ist wieder so ein bisschen unterschwellige Kritik, ne? Das meine ich vor allem. Das, das fand ich komisch. Ich, ich habe an dem Film überhaupt nichts an Kritik erkannt. Also weiß ich nicht. Nein,
1: ich habe diese Kritik, ich habe sie auch nicht, also
0: Du meinst gesellschaftliche Kritik? Äh,
1: ich, ich hatte auch nicht, also er hat sie ja nicht explizit gestellt, aber ich hatte immer das Gefühl, er wollte so ein, so ein so unterschwellig wollte er quasi immer so darauf hinweisen, weil das mhm. schon ein paar Mal angesprochen wird. Vor allem Aurora benennt es dann ja auch ganz explizit, dass es eigentlich nur hier Kapitalismus bla ist. Ich fand ich auch schon wieder blöd, dass sie es ansprechen muss. Aber auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte, war, dass Jim Parson anscheinend so ein Genie ist, wie er, das alles, wie er diese ganzen Sachen zusammenbauen kann, auszüfteln kann, diese ganzen Probleme lösen kann. Ich fand, das wird super unglaubwürdig. Es wirkte die ganze Zeit super, super unglaubwürdig, wie er alles mit so einem ne, Mit so einem mit, mit Links hat er das halt alles geschafft. Mhm. Und das, das hat mich im Film habe ich so gefragt, nee, Leute, das kaufe ich dem jetzt nicht ab, weil der Charakter für mich nicht so etabliert worden ist. So, das soll jetzt nicht böse klingen, aber der wird für mich eher also nicht dumm, aber der wird für mich jetzt auch nicht als Superhirn
0: dargestellt. Interessant, ja. Ja, über diese... Was ich vielleicht im Film zugestehen muss, ist, dass einige der Emotionen, da hattest du mir widersprochen nach dem Film, aber ich fand einige der Emotionen, ich rede jetzt nicht von dieser Intelligenzkomponente, sondern generellen Emotionen in dem Film, haben die Schauspieler schon ganz gut umgesetzt. Das fandest du overacting, ne, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ganz kurz, ich, man muss ja differenzieren zwischen Chris Pratt und Jennifer Lawrence, ich fand, dass Chris Pratt hat einfach so gut wie nichts in mich dargestellt. Das war halt immer so ein Gesichtsausdruck eigentlich mehr oder weniger. Und bei Jennifer Lawrence fand ich, war es, dass es Overacting war, aber vielleicht halt, weil du halt diesen kompletten Gegensatz mit Chris Pratt dazu hattest.
0: Also das fand ich schon ganz gut.
1: Also würdest du sagen, etwas Positives am Film wäre doch. Wie, ja, also wie Jennifer Lawrence spielt, das Spiel von Jennifer
0: Lawrence. Dadurch, dass das nur zwei Hauptcharaktere sind und da auch eine gewisse Bürde auch auf den Charakteren und wahrscheinlich auch auf den Schauspielern lastet, fand ich das schon ganz gut. Also ich habe an der schauspielerischen Leistung jetzt nichts auszusetzen, großartig. Da würde ich dir wahrscheinlich widersprechen, wenn du das sagen würdest. Es gibt einige Szenen, wo ich... Aber das ist der Fehler des Drehbuchs, wenn ich da die Augen verdrehe. Aber ein was das Drehbuch wollte, haben sie anscheinend ganz gut umgesetzt. Na, naja, ich fand zum Beispiel, dass
1: diese diese szene also wo sie, also <lacht> ich fand, dass diese Bettszene, szene also einmal ganz kurz vorher erklärt, sie waren dann ja, sie waren ja zusammen, haben dann eine meinst, sehr intensive ja, Beziehung ja, weiß, geführt, sind dann auseinandergekommen, übrigens auch ganz kurz. Natürlich, wie kommt Trouble in die Beziehung, weil er will sie eigentlich heiraten zu dem Zeitpunkt, weil der Computer, also Michael Sheens Rolle, einen Fehler hat. Weil eigentlich hat nee, der nee, 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 nee. Hell, Chris Pratt hat ihn doch darum gebeten, eigentlich nichts zu verraten.
0: Nee, das war ja der intelligente Twist. Er hat gesagt, kannst du ein Geheimnis behalten? Hat er gesagt, ja. Hat er, das hat er ihm das erzählt. Und zum Schluss, als es dann aufgeflogen ist, hat ähm, Jennifer Lawrence gesagt, wir haben keine Geheimnisse. Und dann hat Michael Sheen gesagt, ist das so? Und dann meinte er, was die Frau gesagt hat. Und dadurch hat quasi in dieser äh, Computerintelligenz wurde das umgeändert zu, okay, er kann ihr das sagen.
1: Okay, du hast recht, habe ich nicht gedacht. Dann streichen wir das mal ganz kurz. Ich finde es trotzdem blöd, dass das irgendwie über ja, klar, ihn geklärt muss, wird, es, weil es wäre wär viel, viel ja. emotionaler und viel auch viel aufwendiger vom Drehbuch gewesen, hätte man eine Szene schreiben müssen, der Chris Pratt ihr das gesteht. Das wäre eine viel Man ist quasi eine Konfrontation aus dem Weg gegangen, indem man das so gelöst hat. Es wäre viel emotional aufwühlender gewesen, hätten wir wirklich eine Szene gehabt, in der Chris Pratt vor Jennifer Lawrence mhm. steht und er ihr erklären muss, warum er sie jetzt aufgeweckt hat. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja. Nee, aber ähm,
0: In dem Film steckt eigentlich so viel drin. Ja,
1: und aber ich, um zum Punkt von vorhin zu kommen, dieses Auf und Ab und dann diese Szene, sie sind mittlerweile auseinander und dann diese Szene, wo, wo sie nachts in das Zimmer von ihm kommt mit, ich glaube, der Forscherkammer, der steht, glaube ich, dann im Zimmer und ihn dann so ein bisschen bisschen prügelt und dann dieser ganz kurze Moment, wie er so dramatisch gemacht wird, nimmt sie jetzt den Hammer und steckt auf ihn ein. Ich fand, das war so drüber, vom Schauspiel wie vom Drehbuch. Das ist auf jeden Fall ein beidseitiges Ding bei dem Film. Da hast du recht, das Drehbuch gibt denen, glaube ich, auch nicht so viele Möglichkeiten, das zu spielen. Vielleicht ist Chris Pratt's nüchternes Spiel schon so ein bisschen so, eine, so so, ein bisschen so, ach, ich kann gar nicht so viel mehr machen-mäßig, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Aber ich fand, das hat nicht gepasst. Vor allem, ich fand, das hat den Charakter von Aurora immer unsympathischer gemacht, weil es wird ja auch etabliert, dass sie diese Autorentochter ist und dann hat man ja diese Aufnahmen von dieser New Yorker hippen Party und sie wirkte auf mich die ganze Zeit wie so eine verzogene hip sein das wollende...
0: Das fandest du? Das fand ich ich fand Beispiel die ganz
1: unsympathisch.
0: Echt? Ja. Nee, das fand ich nicht. Ich fand beide nicht unsympathisch. Also das finde ich interessant.
1: Ich finde Chris Pratt wiegt wie so ein Dude, mit dem man gerne ein Bier getrunken hätte in dem Film und ich finde Aurora wirkte wie so eine so eine Mitzwanzigerin, die alles im Leben super ernst nimmt und weil der gefühlt immer die Welt untergeht. Ich fand, die hatte so, weiß ich nicht, und auch ich fand die wirklich auch sehr fixiert. Ich fand die ganz, ganz unsympathisch,
0: Echt? ja, ganz,
1: ganz schlimm. Ich, also ich,
0: ich, ich fand beide sympathisch, aber ich war auch indifferent. Also ich, ich glaube, das kannst du gar nicht so genau sagen, weil die gar nicht so genau ausgearbeitet wurden. Du hattest immer Fragmente. Aber dafür, dass es nur zwei Schauspieler in dem Film gibt, also zwei Hauptcharaktere, wurden die be. Überraschend wenig ausgearbeitet, weil das alles in dieser Anfangsszene so schnell abgearbeitet wurde. Hast du recht. Aber gut, vielleicht reden wir auch zu viel darüber, wie wir wiederholen uns jetzt auch. Aber ich würde dir gerne
1: noch eine finale Frage stellen. Ja, nämlich einen ganz interessanten Fakt zum Film. Zwei Sachen. Einmal nämlich, ursprünglich waren Keanu Reeves und Rachel McAdams als die Protagonisten, also als die beiden Hauptrollen, äh, angedacht. Hätte das eventuell besser gepasst? Weil, also zum Film, ich meine, die hätten natürlich nicht so eine Zugkraft, aber an sich...
0: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ne? Aber also, du, verstehst, weil, warte, ich,
1: ich, du verstehst, was ich damit infizieren möchte kurz sagen oder?
0: Ich blicke mal kurz in meine Glaskugel. Nee, ja. Wir haben natürlich hier zwei Schauspieler, die ja, das hippe Hollywood verkörpern, würde ich sagen. Ja, das trifft ganz gut. Und wenn du jetzt... Ja, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, er wäre noch weniger kommerziell. Aber vielleicht hätte es den Film gut getan. Aber da sind schon... Da hätten aber auch alle Dialoge deutlich überarbeitet werden müssen, um da irgendwie eine Tiefe reinzubringen. Es ist ganz schwierig zu sagen. Es ist einfach ja fast schon ein, ein Film, in den ich gar nicht so viel reininterpretieren kann, weil da meines Erachtens nicht so viel ist. Da ist einfach dieser Ansatz einer tollen Science-Fiction-Story nichts, nichts wahnsinnig Innovatives, aber etwas, was immer eine interessante Prämisse bietet. Und dann aufgebläht mit Hollywood-Tradition. Ähm,
1: Wäre vielleicht ein cooler Stoff für einen Indie-Kurzfilm gewesen. Ja, genau. So 45 Minuten und dann erst auf diese Fragen geschrieben. Ja, du hast recht. Aber ich möchte jetzt auch trotzdem die andere Frage stellen, weil das fand ich sehr überraschend, als ich das gelesen habe. Ursprünglich waren nämlich, also nicht nur die Schauspieler sollten ursprünglich für anderes sein, sondern auch der Regisseur, das haben wir ja öfter. Aber das fand ich spannend, weil es eine völlig andere Richtung geht, nämlich ganz ursprünglich war mal David Fincher dafür angesehen für den Film, oder Darren Aronofsky. So, und gerade David Fincher, oder Darren Aronofsky ist ja auch so ein Typ, der seine verkopften Filme, also der, der sehr verkopft, ich meine, Black Swan zum Beispiel ist ja auch so ein arzi fazi arthouse den ich aber sehr gerne mag, Film. Aber David Fincher gerade, ich meine, der hat ja mit Alien 3 zum Beispiel schon mal gezeigt, dass er das kann, also mh, Science Fiction. Aber er stellt immer diesen Film und der David Fincher vor. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es ein gleicher Film gewesen wäre, allein wenn ich an die Beleuchtung denke. Weil ich glaube, das Schiff würde nicht so aussehen.
0: Ja. Vielleicht versuchst du aber auch zu viel aus dem Film rauszuholen. Ich fand die Frage nur spannend,
1: weil... Wie, wie würdest du es denn sehen? Ich glaube, wenn David Fincher das macht, dann kann der da mehr rausholen. Aber ich glaube, durch die Schauspieler ist er schon relativ limitiert, weil auch sowohl Chris Pratt als auch Jennifer Lawrence keine David Fincher-Schauspieler sind. Und ich glaube also ich glaube auch nicht, dass David Fincher das mit den Schauspielern so gemacht hätte, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube halt, wenn man also das, was dahinter steht, mein Gedanke ist halt nimm diese Prämisse, nimm ein Drehbuch, was diese Prämisse aufwirft, was man aber dann noch bearbeiten muss und nimm einen visionären Director wie David Fincher, der so viel auf Atmosphäre und auch auf auf intelligente Geschichten und auf intelligente Geschichten erzählen gibt. Ich glaube, das hätte super cool werden können, weil die meisten Fincher-Filme ja auch so zentriert auf einige Personen sind. Ich meine mit Seven, Fight Club, Gone Girl hast du alles Filme, die zwei, drei Protagonisten haben und dann es darum geht, wie eine Geschichte aufgedeckt wird. Und ich glaube, das hätte man super cool machen können. Ich glaube zum Beispiel auch bei David Fincher, ich glaube auch bei David Fincher wäre es von Anfang an nicht unbedingt klar gewesen, dass Chris Pratt jetzt Jennifer Lawrence aufgeweckt hat. Zum Beispiel, das wäre zum Beispiel so ein Drehbuchkniff, den man hätte benutzen können, der sehr spannend gewesen wäre, weil das so eine, eine gewisse Fallhöhe ja einfach etabliert.
0: Ja. Wobei der Film ja wirklich jedem Konflikt aus dem Weg geht. Habe ich
1: ja eben schon, ja. schon genannt. Auf jeden Fall auch ein Problem. Aber ich meine halt nur, ich finde das so schade, weil wir haben es ja beide gesagt, der Film hatte Möglichkeiten, wir mögen beide sehr gerne sci -Fi filme wir sind ja beide schon so sehr Sci-Fi-affin, wenn es man kamen so möchte. Es auch sehr viele jetzt in letzter Zeit raus. Was ich aber gut fand. Ja. Vor allem, weil er auch mit Rogue One und mit Arrival sehr gute Filme kamen. Und ja, zum Beispiel auch bei dem Blade Runner Sequel das fortgeführt wird. Das spricht vielleicht auch so ein bisschen gegen die Frage, die du am Anfang gestellt hast, ob sci überhaupt noch an der Kinokasse zieht. Ja, ich,
0: mein, nee, nee, ich meinte diese konkrete Prämisse, weil das ja so. auch eine sehr klassische Science-Fiction-Premisse ist. Menschen, die einen anderen Planeten okay. äh, besiedeln wollen und diese Ausarbeitung. Ja, Entschuldigung, dann hatte ich dich vorhin falsch verstanden. Aber ja, es ist ein schwieriger Film irgendwie.
1: Ja, eigentlich nicht schwierig, sondern einfach Schublade, also man kann den einfach eigentlich abhaken, in die Schublade packen und die Schublade wieder aufmachen, weil der Aufwand, der, der lohnt nicht.
0: <lacht> das ist auch mein,
1: ab, mein abschließendes Fazit
0: nochmal. wird also, das alles gesagt. Gut. Der Vorhang, äh, Vorhang zu und alle Fragen offen. Oh, oh ja. sehr gut. Dem Literarischen Quartett. <lacht> Ja, ich denke, dann haben wir auch eigentlich alles gesagt zu dem Film. Oder was meinst du? Ja, ich glaube,
1: wir haben wir haben uns zwar wiederholt, aber ja, definitiv, mehr ja, ist nicht
0: zu sagen. Ja, man kommt auch schnell zu Wiederholungen irgendwie. Das ist mir jetzt während des Casts aufgefallen. Ich, ich, ich weiß nicht. Der es, Film
1: bietet vielleicht nicht mehr, deswegen versucht man mehr darüber zu sprechen.
0: Ja, das kann sein, aber auch, ich glaube, da wiegt die Enttäuschung so ein bisschen, weil es hätte so es hätte so viel mehr sein können. Und das war auch die Hoffnung, die wir beide hatten, oder ich zumindest, in dem in dem... Vorausschaucast ähm, letzte Woche. Gut, dann belassen wir es dabei. Wenn man ihn nicht gesehen hat, ähm, muss man sich nicht traurig fühlen.
1: Ich hoffe, ihr hättet alle einen guten Start in Januar. Wir sind jetzt ja mittlerweile voll angekommen in 2017. Genau. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz auf Twitter und iTunes hinweisen, weil es uns wirklich hilft, wenn ihr uns bei Twitter folgt, wenn ihr bei iTunes uns abonniert und vor allem, wenn ihr Rezensionen schreibt und uns Bewertungen gibt. Das ist wichtig, einfach damit wir im, im Twitter, äh, damit Twitter-intern damit wir im iTunes internen Ranking hochkommen, was uns populärer macht, was uns natürlich hilft. Aber am Ende bleibt auch nur zu sagen, geht ins Kino, schaut Filme, habt Spaß. Ciao.